0: de Buenos Aires, Argentina Transmite AM 890 Radio Libre Aire que se siente Espacio Publicitario ¿Jugaste a la poseada?
1: Recibí el resultado en tu celular Envía Poseada al 1515
2: ¿Sabías que armonizar tus emociones es imprescindible para llevar adelante tus ideas y proyectos? Alcanza tu máximo potencial. Anótate en el taller presencial dinámico emocional. Coach Reina Borsino. WhatsApp 11 41 47 0363. 11 41 47 0363.
3: No ni informa. Recuerdo, señor, señora, que le llevamos el producto a domicilio sin cargo. Usted no se tiene que mover de su casa. Nosotros se lo llevamos a domicilio sin cargo y usted pide el producto que necesita: la promoción, las cremas, el Noni potenciador, el Noni multivitamínico, el aloe Noni. Cualquier producto de la empresa Noni se lo llevamos a domicilio y sin cargo, como debe ser. Así que, si quiere información, nos llama a la central. Anote: 011 43 53 4881. 011 43 53 4881.
1: Jugaste a la Plus. Recibí el resultado en tu celular. Envía Plus al 1515.
0: Fin de Espacio Publicitario.
2: En Radio Libre estás. En la 890 del día. Con solo tenerte cerca. Mi vida se hace especial.
0: Para un Boca grande y de los socios, agrupación Boca Mi Vida, Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio. Bodegón y Obrero. en el corazón de la boca, atendido por sus dueños, especialidad en parrilla, pastas y mariscos, Bodegón y Obrero. Cafarina 64, República de la Boca, reservas al 4362-9912, Bodegón y Obrero.
2: A continuación una prueba de sonido, así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
0: Comercios de todo el país. Vos estás. Boca también.
3: 24 de, de junio de 2020 le damos las buenas noches a todos, un nuevo programa, el, el programa 144 de Póker Bostero en todas sus manifestaciones, tuvimos la verdad mucha repercusión con el programa que hicimos el día lunes, el 143 dedicado íntegramente. a a puerta 12 y dentro de todos los saludos que me han mandado para darlo hay un saludo muy especial para Curly y para el chino de parte de Oscar Magnífico el, el hombre de la bandera eh, ser de boca es magnífico eh, le manda un saludo muy grande a ellos dos se lo retribuimos ¿no? bueno muy bien bueno hoy no va a haber presentación de los amigos que tenemos un programa medio apretado pero los presento a todos como siempre. El que habló recién eh, fue César, más conocido por Curly. Tenemos a, a Pancho, al Chino, John Paul, eh, Volpini y quien les habla. Así que bueno, vamos directamente a, a, al tema de las efemérides eh, con César, por favor. Bueno,
4: voy a resumir eh, esta semana, que es una semana muy importante para nosotros y para otros no. Por ejemplo, el 20 de de junio Boca se consagra campeón de la Copa Libertadores del 2007. Bueno, el día 21 eh, 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 Boca le gana a San Lorenzo 4-0 como lo más importante. Y el día 22 seremos campeones de la Copa, de la Copa Libertadores del año 2000 y se retiró Ariel Karasowski, fue la última vez que jugó un partido en Boca Juniors. Como todos sabemos, el día 23 fue el tema de la tragedia de la Puerta 12, y el día 24, como hecho más destacado, el 24 de junio de 1978, nacía Juan Román Riquelme, cual le deseamos todos un muy feliz cumpleaños, el día 25 salimos eh, campeones del de año 2017, y el día 26 jugó por última vez Aníbal Samuel Matellán. Pero el día 22 también hubo un partidito que se jugó en Córdoba, que fue el principio del fin, el Gran le gana River 2 a 0, el 23 también ellos festejan un campeonato muy muy importante que fue el del Nacional B y el día 26 lamentablemente pasaron a la inmortalidad.
3: Eso es todo. Bueno, eh, ahora tenemos este un querido amigo que siempre le manda saludos a todo el staff que fue integrante de del staff de Póquer Botero el querido Rubén San José, más conocido por Sanjo. Él también nos quiso mandar, eh, él era chico, pero bueno, estuvo presente el día de, el día fatídico de la tragedia de los 71 bosteros fallecidos eh, en Puerta 12 y me ha enviado un, me ha enviado un, un, un audio contando su vivencia. Hernán, por favor.
5: Mira, ya en el ambiente del partido venía pesado. Venía pesado, la barra de boca entonaba la marcha peronista, que era muy común en esa época que la barra de boca la interprete. Ya desde abajo de la pista de atletismo se veía como los cuerpos de bomberos y la policía miraba hacia arriba y ese tipo de cosas donde parecía que la situación iba a ser complicada. Bueno, lo quiero hacer corto porque sí que el tiempo es tirano y ustedes están muy sobrecargados con el programa. Cuando estaban, faltaban cinco minutos el muñeco Madurga se pierde un gol donde muy vivo Amadeo Carrizo sale y le grita Orsay se la deja mansamente se la quiere tirar medio por arriba pero una masita muy 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 suave y se pierde la posibilidad de gol boca el partido fue muy parejo, muy chato y terminó ser vacero. salimos y acá es donde yo como testigo digo por qué fue una masacre y un asesinato salimos por la tronera que estaba cerca del sector izquierdo vieron cómo es el mudo hay un montón de escaleras que se van unificando y se van juntando. Vos salís por una tronera, vas yendo a pequeños playones que después se van este, haciendo escaleras, ¿no es cierto? Bueno, el tema es el siguiente. Fuimos saliendo, cinco minutos antes, yo no quería salir. No, papá, vamos a aguantar. Mi viejo me dice, no, vamos a salir porque la veo fea. Y acá es donde viene la historia. Llegamos a la salida, yo gracias a Dios con mi padre, bueno, salimos antes igual. Salí por la puerta catorce catorce, lindera a lo que era la doce, y yo vi, con mis quince años, y con la perspectiva del recuerdo que lo tengo grabado, que la puerta no estaba cerrada, estaban entreabiertas, eran puertas tijera tipo tijera, y estaban entreabiertas, sobre los costados no estaba totalmente, 100% por abierta, y los molinetes, que si bien no estaban puestos, estaban sobre un costado entorpeciendo una lógica salida de la multitud. Lo comenta mi padre, y dice, mira, esto no corrieron a los Molinete, y lo más grave, que para salir tuvimos que pasar por un enjambre de caballos, donde estaba toda la caballería esperando la bajada de la barra de boca y la masa de boca. Entonces yo calculo que ahí donde se juntan las tres hipótesis de una puerta no totalmente abierta, eh, molinetes no bien corridos y todos sobre un costado que entorpecían en la salida de la multitud, y un avasallamiento policial que después se debe haber visto reflejado, porque con mi padre tuvimos que pasar entre la cantidad de caballos que había, que era impresionante. Bueno, o sea que eso es un atestiguamiento muy claro de, de lo que estoy diciendo, ¿no? De que, se, de que se conjugaron esas tres hipótesis. Y después la anécdota, la anécdota dentro de lo, de lo, lo desgraciado de lo que fue ese asesinato porque sigo reiterando que para mí fue un asesinato, tomamos Quintero, llegamos a Libertador, íbamos a tomar el colectivo 44, que venía de allá de Barranca Belgrano y te dejaba en Pompeya, yo me bajaba en Parque Chacabuco, que era mi barrio, y no teníamos ni idea del, del hecho, porque fue casi 10, 15 minutos antes de que se produzca lo que yo estoy comentando. Lo que sí que ya llegando casi a Libertador y Pampa, para ir a Barranca Belgrano ya se escuchaba infinidad de sirenas, y ambulancias que, que pasaban, o se, se sentía el, el pasar de las ambulancias. Y mi padre me dice, viste Rubén, vos que no querías, menos mal que salimos temprano, se debe haber armado el quilombo. Bueno, indudablemente tomamos el colectivo, llegamos a Parque Chacabuco, y la anécdota es que cuando llegamos a mi casa este, encontramos en el pasaje donde yo vivía, el pasaje Juan de Castro, todo el barrio, todo el barrio, todo el mundo desesperado, y que parecía una locura que cuando nos vieron empezaron a gritar todos, Ahí vienen, ahí vienen, están vivos. Lógicamente, otra época, o años 68, no había celulares, no había nada. Nos enteramos realmente de la magnitud del tema, llegando a casa cuando estaban todos desesperados esperándonos. Bueno, muchachos, el agradecimiento de siempre, un saludo a toda esa banda hermosa, y reitero, catástrofe, no, fue un asesinato, no fue ni negligencia ni accidente, fue un asesinato. Bueno, gente, ojalá que la Comisión Directiva de Boca, como está haciendo en estos tiempos, siga avanzando con este tema, porque mucha gente hasta no lo tiene muy claro. Y lo más lamentable es que cuando uno después vio la víctima, la, la lista de víctimas, toda gente muy joven que dejó ese día la vida por ir a ver a su querido, a su querido Boca. Bueno, agradecido como siempre, y un beso enorme, y sigan con el programa a ustedes que es su programa un abrazo
3: bueno, le agradecemos esta, esta anécdota hoy a Sanjo muy sentida de una persona que estuvo en el estadio, Mariano eh, vos me dijiste recién que tenés una noticia de último momento, dale
6: Sí, una, una noticia lamentable, eh, damos a conocer que falleció Eduardo Raúl Cenés, ex jugador de Boca entre el 56 y el 58 era un puntero izquierdo surgido de las inferiores Compañero de Ratín y Yaya Rodríguez. Siguió su carrera después en Santelmo Platense y el porvenir.
3: Sí, acá me agrega una persona que lo ha visto jugar, Cacho, de Parque Patricio, que eh, era un excelente jugador, le pegaba como una mula de, de, de izquierda hacia el centro. Lamentamos mucho y a su familia le mandamos un, un, un abrazo muy, muy sentido porque ha formado parte de esta historia de 115 años. Eh, voy con John Paul. John Paul, el Rinconcito de Ocean, por bueno, favor. Buenas noches, doctor. Sí, hoy en el Rinconcito de
1: Ocean, a ser el, el nat cumpleaños el natalicio de, de Juan Román, vamos a leer una, una pequeña biografía de, de nuestro ídolo. Vino al mundo un 24 de julio de 1978 en San Fernando, partido de la provincia de Buenos Aires. Es hijo de María Ana y de Jorge Riquelme y el mayor de 11 hermanos. De pequeño, al joven Juan Román le encantaba jugar a los potros de su barrio, demostrando su gran calidad ante los amigos. Jugó en varios clubes modestos hasta que llegó la oportunidad de pasar a formar parte de la cantera de Argentinos Juniors. Antes de debutar con el plantel de Argentinos Juniors, Carlos Vilardo hizo gestiones para que fichara por Boca Juniors, el equipo de sus amores. No pasó mucho tiempo para que Riquelme se ganase un sitio en el once titular. En el año 1997, el centrocampista disputó el sudamericano Sub-20 con la selección, formando una dupla de mucha calidad con Pablo Aymar. Juntos guiaron a la Argentina a la conquista del trofeo. La selección Sub-20 de Argentina repitió el éxito del mundial llevado a cabo en Malasia. En el año 2000, Boca Juniors consiguió hacerse con la Copa Libertadores después de superar en la final a doble partido al Palmeiras. Y de postre, en ese mismo año, se proclamó campeón de clubes del mundo tras derrotar en la final al todopoderoso Real Madrid. Un año después, repitió el éxito de la Libertadores, esta vez derrotando en la final al club mexicano Cruz Azul. Luego Riquelme llega a España, en el club catalán, en Barcelona, vivió posiblemente la peor etapa de su carrera, ya que no consiguió ganarse la confianza del entrenador Bangal esto hizo que el Culés decidiera cederle al Villarreal. El Villarreal consiguió finalmente triunfar, llevando al submarino amarillo a una de las semifinales de la Champions League, lo cual era histórico para, para un club chiquito como Villarreal. Después de tener algunas diferencias con los directivos de Villarreal, Riquelme volvió a Boca Juniors. Con los pudo conquistar su tercera Copa Libertadores tras superar en la final de 2007, de 2007 a Gremio. El año 2008, Riquelme conquistó el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Pekín. Argentina Argentina había formado un temible equipo con Leo Messi, el Cunagüero y Di María. A mediados de 2014, se marchó de bocas después de que la directiva no quisiera renovar su contrato. Finalmente, Riquelme terminó su carrera en el club que lo vio crecer, Argentino Juniors, el 25 de enero del 2015. En diciembre del 2019, fue electo vicepresidente segundo del Club Atlético Boca Juniors, que es
3: el puesto que ocupa en la actualidad.
1: Y a todos les deseamos muy feliz cumpleaños.
3: Bueno, muchas gracias, John Paul, bastante eh, por el tiempo que tenemos, muy completa la, la biografía de Juan Román Riquelme y obviamente que desde este programa le mandamos un feliz cumpleaños, que termine bien el día y que haga todas las cosas bien por boca, que es lo que estamos esperando eh, todos los los geneses. Ahora tenemos, eh, bueno. voy a presentar a los invitados Fabián Bazán y Luciano Urman Que son integrantes de la Secretaría de proyecto de Departamento, del Departamento de Socios Que es dirigido por, por nuestro amigo Alejandro Chicho Cosentino eh, del Club Buenas tardes Fabián, ¿cómo andás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas, no buenas noches, ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto, perfecto Bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas bueno, noches a todos eh, Luciano
8: ¿Cómo andan? Saludos para todo el equipo Para Pancho, para el chino Juan Pablo, para Volpini Para Curly, para Eduardo Y si me olvido de alguno, pido perdón
3: No, no, está bien eh, Mira, Luciano, justamente eh, Ha venido hoy Que nosotros tenemos una sección Que es la que hacen Mariano y, y Pancho Que enganchamos canciones de, Canciones del Cancionero de artistas Con la canción de, de Boca. Eh, casualmente, eh, hoy, y está dedicada a Claudita de Siderio, esta canción es la que le pido por favor al, al operador que ponga. Y después vamos a hablar. ¿sí?
0: que passe des it! que I des
4: saud que I des
0: saud que passe des saud que passe des saud que
4: ¿Estamos ahí? Sí, doc.
6: Bueno, ahí tuvimos <risa> la canción <risa> Luki ¿Puedes decir un poquito El tema de la canción ¿De dónde viene?
3: ¿Alguien de, alguien de todos los muchachos tiene acoplado tiene acoplado el, el tema del... De, 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 lo está escuchando por computadora o algo así eh, al momento que está hablando. Eh, Luciano, ¿estás? Estoy, estoy. Bueno, vos sos el autor de esta canción. Basta, se terminó, sos el autor de esta canción. ¿Dónde la hiciste? ¿En qué momento? Y después vamos a pasar al, al reportaje que tenemos para vos y para Fabián.
8: Dale, Doc, sí, sí, a ver, cortito, porque el objetivo de, la, de esta participación es hablar un poquito de los proyectos. Pero bueno, a ver, surgió de manera muy sencilla, fue juntar un poquito las ideas y las imágenes en la cabeza de uno de todo lo que de todo lo que venía pasando, de todo lo que le pasó a estos muchachos, que de paso en 48 horas es el aniversario, y permitime saludarlos de antemano en el aniversario donde... Donde fue el día que realmente desaparecieron y dejaron de existir. Y nada, a ver, fue una canción muy sencilla. En ese momento estaba de moda una canción que hacía la agrupación política La Cámpora. Así que se me ocurrió poner esa, esa música de fondo. Y la verdad que la letra salió sola. Creo que salió lindo. Y hemos vivido muchos momentos muy lindos en la cancha con, con esa canción. Y me pone muy contento.
3: Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le pasamos la, la posta a Fabián. Eh, sí. Esta Secretaría de, de Proyectos, eh, sí. ¿cuál es el origen de la creación y el para qué está creada dentro del Departamento de Socios?
7: Eh, en realidad la, la Secretaría se llama Secretaría de Innovación y Proyectos. Eh, fue una idea que estuvo Chicho, eh, apenas eh, asumió. Eh, bueno, eh, yo vengo lo conozco hace muchísimos años a él y... Una de las cosas que siempre hice fue escribir proyectos que se me iban ocurriendo y, bueno, se los pasé un, muchas veces a él. Eh, y, bueno, me convocó para esto y me dijo, bueno, que, que iba a coordinar este, esta secretaría. Y, bueno, me explicó cómo, cómo tenía que ser, cómo, qué era lo que íbamos a hacer. Y, y bueno, y me, me contó de que iban a ir eh, presentándose personas de otros movimientos y otras agrupaciones este, que se iban a sumar para esto Y, y bueno, y así nació La verdad que este, Tenemos gente de, de todos los, De muchos movimientos Muchas de, de agrupaciones eh, Que después los me gustaría nombrarlos Porque son, la verdad, un equipo increíble Tuve la suerte De, de sumar a gente muy talentosa Y que, si, o sea Que son los verdaderos protagonistas De, de estos de estos proyectos
3: Nómbralo, ¿no? por favor, Fabián Así ya cumplimentamos con, ah, con bueno. el inicio y después vamos al tema de los proyectos.
7: Bueno, este, tenemos a Paola Jiménez, Gabriela Ferenaz, a Jorge Alegre, a Pablo Rabey, a Cristian Jiménez, Matías Basualdo, Alejandro Bustos, Facundo Bálsamo, Maximiliano de Genaro y el genio de Luciano Urman acá con nosotros.
3: Bueno, eh, este, no se tiren flores, chicos. Este... Bueno, ah, Luisiano... permítame decirle qué sí, gran digo... coordinador, qué gran coordinador que es Fabián. Ser. Bueno, ah, no, en serio, en
8: serio. No,
3: es muy y, buena persona. Persona. y Palermo ya se retiraron. Es decir, ah, no, es
8: muy buena persona y coincido con las palabras de Fabián sobre el equipo. Eh, nos fuimos acoplando muy rápido. Muchos nos fuimos conociendo porque, como dijo Fabián, esto es un esta esta secretaría se formó a través del frente de la Identidad y la verdad que se ha formado un muy buen equipo y creo que esto está plasmado en los proyectos que van a salir
3: en el corto plazo. Eh, Luciano, ya que está por favor, empezá con el tema de los proyectos. Dame uno vos, uno Fabián, uno vos, uno Fabián, uno vos, uno Fabián, y después mis compañeros y yo, por supuesto, le vamos a hacer las preguntas del caso.
8: Bueno, bueno, sí, a ver, y que Fabi me vaya ayudando, por supuesto. Creo que el, el proyecto más resonante que tenemos porque es lo que explotó esta semana y hoy, y hoy lo destacó el diario Olé, obviamente con sus respectivos errores, porque nadie sabe Olé de dónde sacó la información, pero bueno, lo arrojaron y sirvió como publicidad, es el proyecto de Tribuna con Identidad, que fue, un, fue una idea que surgió a través de uno de los integrantes de la Secretaría, de Matías Basualdo, que ni bien la trajo al, al grupo, eh, impactó, y pegó de una, porque creemos que es un proyecto que se va a involucrar a todos los socios, a los 231 mil socios que tiene Boca, entre activos, activas, adherentes, vitalicios, va a involucrar a todos, no es un proyecto político, porque en él, en él mismo van a participar eh, todos los socios que pertenezcan a distintas agrupaciones, movimientos, filiales, peñas, porque todos van a poder votar, y lo que van a votar es justamente, entre otras cosas, la elección del nombre de cada una de las tribunas de la bombonera y eh, de las entradas exteriores y de los accesos internos. Eh, el proyecto de entrada va a ser así. Va a ser una votación inicialmente de las tribunas. Que obviamente la forma de que se nos, se nos fue ocurriendo de cómo de cómo hacerlo lo más justo y que abarque toda la historia de este hermoso club, es elegir una tribuna por década para que estén representados todos los años de esta, mar de esta maravillosa institución. Pavi, si querés continuar con algo.
7: No, no, la verdad que está explicado impecable. La verdad que, este, bueno, este, tengo que aclarar que a ver, es, es una es una, una cosa que es un, está en proyecto y puede sufrir eh, muchas modificaciones, incluso tiene que, todos los proyectos que nosotros vamos a, a contar acá, eh, tienen que tener la, la aprobación de la comisión directiva, ¿no? Este, nosotros somos este, los los que se nos ocurrió la idea y el, los que le dimos forma, pero al momento de ejecutarse tiene que tener la aprobación de la comisión directiva, si no, no, o sea, puede llegar a sufrir modificaciones también y cuando llegue a la comisión directiva vea que algo se puede hay que cambiar y, y tiene y vuelve a nosotros, digamos.
6: ¿Qué tal, muchachos? Eh, Mariano Volpini, eh, para preguntarles. ¿Qué tal?
8: ¿Qué hace Mariano? ¿Cómo
6: andás? Bien, bien, todo bien, Luqui. Eh, la consulta es eh, la siguiente. Eh, me parece buenísimo el proyecto. Eh, la idea está buena, que se haga por... por creo que entendí que es por décadas, para que puedan entrar todos los ídolos. ¿Van a ser solamente jugadores de fútbol? Es una de las preguntas. Y la otra es, ¿hay lugares de la cancha que ya tienen nombre? Por ejemplo, bueno, Natalio es el, el, el más común, el más conocido, pero en su momento, en algún acta, surge, por ejemplo, que la tercera bandeja se llama Juan Domingo Perón, acta creo que de 1953, y el vestuario, si mal no recuerdo, se llama Toro Quintieri. Eh, ¿Van a sufrir algún cambio Los que ya tienen nombre o no?
7: ¿Puedo, ¿puedo responder? Sí, sí eh, El tema es que eh, Cuando lo presenté el día sábado eh, Yo dije que iba a ser una, Un proyecto para renombrar Las tribunas eh, Nosotros tenemos pensado Que aquellas tribunas Que ya tienen nombre Como la que acabas de mencionar este, Seguramente el nombre va a entrar eh, entre los entre los nominados, sí, porque también hay que respetar una de las cosas que hay que respetar es la historia de de, de, las de los nombres y, y bueno tiene que entrar entre los entre los eh, nominados y que y que lo que la gente decida que los socios decida que van a ser los que los que decidan el nombre van a ser los socios no vamos a ser nosotros ni, ni, ni nadie así que me parece que eh, hasta ahora el, el proyecto va para ese lado
8: nosotros lo que, lo, perdón, Fabi, lo que vamos a hacer es una lección preliminar para cada una de las tribunas, obviamente con nuestro conocimiento de lo que es la historia y el mundo Boca y asesorándonos con eh, gente idónea, sobre todo historiadores de, de Boca, que están trabajando en el Departamento de Historia, que también depende del Departamento de Cultura. Eh, es un trabajo que lo estamos llevando adelante, pero como dice bien Fabián, la elección preliminar va a estar conformada por nosotros, pero el que va a terminar decidiendo es el socio, con su voto. Y me parece que lo más justo es que esa votación sea a través de la plataforma Soy Socio, y que como sabemos que va a haber gente que no tiene acceso a la plataforma, estamos viendo de qué otra manera también podemos implementar una votación para aquellos que no sean duchos con el tema de, de la página.
7: ¿Puedo, ¿Puedo aclarar una cosita? Eh, sí, sí, sí. La, me llamó eh, ayer, creo, como si no mal me recuerdo, el presidente de una peña de Córdoba, ¿no? Eh, que él, ya, él tenía esta, él tenía una idea parecida. Bueno, o sea, nosotros siempre recibimos ideas de todos lados y, y vemos y, y cotejamos y esas cosas. Y una inquietud que tenía el, el señor este es que me decía que, que, a él lo que él tenía un poco de temor es que el, personas o socios como gente joven que no haya visto jugar a, no sé, a, a Rojitas eh, o, o a Suñé o a, a, otros, a otros jugadores, otras glorias del club, eh, vote por votar. Y entonces, él, él me decía que para él lo mejor sería que las personas que son, los jugadores que son de la década del 30, tendrían que votar a las, los, los, los socios mayores de cierta edad. Y yo le dije que me, a ver, que me parecía que estaba mal eso, porque una de las cosas que nosotros queremos hacer es recuperar la identidad de CNC. Este, y, y una de las cosas que, que está dentro de eso es que la gente joven re, eh, sepa quién fue, quiénes fueron esas glorias. Y para eso nosotros vamos a hacer eh, videos en los que contemos la trayectoria de esos jugadores. Y, y para nosotros, este, con que 10 de esos chicos... Este, se interesen por eso y, y voten a conciencia y, y, y identificándose con, esas, con esos grandes jugadores, para nosotros ya es un triunfo. Así que la votación va a ser para todos los socios. ¿Sola, ¿Solamente
6: jugadores o también van a poder eh, ingresar eh, en, este, en esta compulsa de test, presidentes? O, por ejemplo, yo ayer estaba pensando la Raulito, por ejemplo o Hanai, que fue el masajista de, de muchos años, el japonés, eh, de la primera de Boca, por dar ejemplos. Y después me, me surgió otro ejemplo, el de eh, Carlos Alberto Herrera, que fue la voz del estadio por 40 años y que falleció en el entretiempo de un partido y él se alojaba en la torre del medio, que por ahí también eh, me parece que la gente no los votaría y por ahí, ahí sí habría que, si, si se, se decide,
8: eh, elegirlo a dedo, ¿no? ¿Quieres que conteste yo, Fabi? Sí, dale. A ver, las tribunas ya tenemos decidido que van a ser jugadores y técnicos. Ahora, hay tanto para nombrar en el club, y vemos que la idea está pegando mucho y a la gente le está gustando, como por ejemplo todos estos datos que estás arrojando vos, eh, es porque te interesó el tema y me parece buenísimo. Eh, hay tantos sectores después para nombrar que los siguientes sectores estamos analizando el tema de elegir más allá de jugadores y técnicos, elegir dirigentes, personalidades del mundo Boca, como por ejemplo el Raulito, sin olvidarnos de el, del sector femenino del club, con sus respectivas actividades, que también van a ser nombradas en diferentes sectores. Todo eso está en análisis. Estamos trabajando hace dos meses con el proyecto, todos los días surge algo nuevo, pero lo positivo es que sobre algunas ideas que son las macro, ya lo tenemos bastante avanzado, pero todo el tiempo surgen cosas nuevas eh, que están en análisis. Cuando lo terminemos, como dijo Fabi, lo elevaremos a la comisión directiva para que eh, sea aprobado y después lo implementaremos y lo comunicaremos al, al
7: socio. ¿Alguien más? ¿Hola? Sí, ¿Qué tal, chicos? ¿Pancho? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches.
0: La pregunta que tengo es, si tienen el número, solo para saber cuántos serían los nombres que en definitiva los socios y con el asesoramiento, como ustedes dijeron, de la gente de historia, de boca y de cultura,
7: son los que debería seleccionar el, digamos, el socio y el club. ¿Cuántos, cuántos nombres disponibles ten, tendríamos para cada uno de los sectores que ustedes quieren darle identidad? Eh pues le contesto, Ruki. Eh, uh -huh. Mirá, en realidad eh, es un est estamos estudiando los nombres, este, los lugares, eh, la cantidad de lugares que podemos, eh, que están para nombrar, este, los nombres, todas esas cosas, todos los nominados están en un proceso de estudio. ¿Por qué? Eh, porque la, lo que queremos hacer es que sea lo más justo posible. Este, nosotros sabemos que, gracias a Dios, este, tenemos una, una historia riquísima y, y un plantel de ídolos terribles. entonces este, sabemos que eh, puede ser que haya, haya gente que, que diga, bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo por decir, eh, no sé, tal tribuna se va a llamar Roberto Mousso, y por ahí sabemos que ante esa tribuna, que es de esa década, va a haber gente que, que se va a sentir mal y va a decir, no, pero... A ver, ¿cómo no nombraron a tal persona y si no alma uso? Entonces lo que estamos tratando de hacer, y más con esto, y por eso estamos este, trabajando con el Departamento de Historia, es hacer las cosas lo más justo posible. Entonces puede ser que entre los nominados queden, no sé, 15, 20, este, y después la gente irá eligiendo y, y después tal vez queden finalistas, tal vez ya saquemos este, la verdad... La votación sea demasiado unánime para que no para que haya una compulsa y que en nombre de uno solo. Así que eso lo vamos a ir, lo estamos estudiando, estamos trabajando y en el momento de, de que se lance, como dijo Luqui que lo apruebe la Comisión Directiva, este, el socio lo va a saber. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh,
3: César, vos tenías una pregunta, por favor.
4: Sí, yo. Quería hacer una pregunta. Y ¿Los nombres van a surgir de, de algún pedido de los socios? ¿Los van, a, ¿Los van a manejar ustedes? A mí me gustaría que los socios puedan elegir y que después, en base a los más votados, por década, ahí elijan.
8: ¿Luki? A ver, a ver eh, nos estamos asesorando, como te dije antes, con gente idónea, con historiadores del club, tenemos pensado, para que no nos quede un abanico muy chico en, en cada tribuna para votar, tal vez hacer una instancia previa para que dentro de... Estos son ideas, ¿eh? no está nada confirmado, pero de hacer en una instancia previa, y obviamente con el voto del socio, eh, una cantidad mayor de, de ídolos o de glorias de, de, del club para esa tribuna y que después decanten por votación en una final para esa tribuna en una final tal vez sean de dos, tal vez sea de tres, tal vez sea de cuatro, también lo estamos resolviendo, para que en el abanico inicial de esa década no quede gente afuera y no herir susceptibilidades que es lo que no queremos, porque como dijo bien Fabi la historia de Boca es súper rica, hay décadas que son más ricas que otras hay décadas que tienen más glorias que otras, donde se va a dificultar la elección previa. Por eso estamos también analizando hacer un abanico mayor inicial y que por decantación y por el voto del socio terminen en menos postulantes para la final de esa tribuna. ¿Se entiende? Bueno,
4: un segundito. Ahí mandan un mensaje, Priscila Yaques, de La Boca, manda saludos para toda la mesa.
7: Muchas gracias. Bueno, Priscila es parte, está con está con nosotros, al menos está conmigo en el movimiento Quinquela Martín, que, que estamos trabajando siempre acá en el barrio de la Boca Somos gente del barrio y, y, bueno, formamos el movimiento Quinquela y, bueno, también le mando un beso a Priscila. Chino, ¿tenías una pregunta para ah. los invitados? Sí, señor, ¿cómo le va? Buenas
3: noches. Les quiero hacer la pregunta, la, la siguiente.
1: Eh, en este cambio de, de este, digamos, nuevo eh, esquema de ponerle nombre a las tribunas, ¿se pensó en cambiar el nombre de vuelta de la cancha?
7: Eh, no, 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 para nada. Eh, las, las, lo que queremos hacer, lo que lo que ya está nombrado, por ejemplo, en la tribuna de Pescia, no 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 lo vamos a cambiar, porque es algo que, que ya está ya está desde antes este, y que bueno que tiene una cultura tiene una historia muy muy linda igual que a ver que igual que la, que la cancha la cancha es el nombre del, del puma armando la verdad que no, no está pensado cambiarse al no. menos no en el proyecto al menos no en el proyecto a ver la idea era porque la de Sichero
1: en su momento y, y, y tal vez alguien haya puesto la la eh, quien la inauguró y y quien puso a piedra en fundamental en mi caso particular, me encantaría que tal vez vuelva, ya el Puma tampoco era, digamos, tan a, eh, ha sido eh, eh, defensor de, de, de la humoría ya que quería estar de nuevo en, casa, en la ciudad deportiva, ¿no? Por eso preguntaba.
8: Sí, sí, no sos el primero que nos comenta esto, eh,
1: pero por ahora
8: no es una idea del proyecto, no quiere decir que más adelante sea tomada según, a ver, eh, el club, yo sé que Suena como un latiguillo, pero el club es de los socios. Nosotros nos tocó administrarlo estos cuatro años con la votación del socio y en nuestro caso en particular del Departamento de Socios y la Secretaría de Proyectos de Innovación, nos toca eh, hacer este tipo de trabajos, eh, pero siempre escuchando al socio y a la socia, por supuesto. Entonces, todo lo que te digamos que sí o que no ahora no es definitivo y puede llegar a cambiar.
3: Perfecto. Eh, muchachos, tengo una inquietud de un oyente, de, eh, de Claudia. Eh, me pregunta si los fundadores estarán incluidos o sus nombres los pondrán en la entrada de la bombonera.
7: Eh, el otro día, en el sábado, Chicho Cosentino habló de este tema en, en, el, en la exposición que dimos para los socios y, y dijeron que iban a, a poner este, estatuas en el, en el hall para con los fundadores de los fundadores
3: perfecto eh, tenés una pregunta Mariano me dijiste eh, vamos a hacer la última pregunta sobre esto o si ustedes quieren agregar algo sobre este tema y vamos a pasar a otros a, a, a otros proyectos que tienen dentro de la secretaría Mariano okay. vos cerrás y después los muchachos tanto sí. Lupi como como Fabián si quieren agregar algo algo que no que no hayamos preguntado
0: dale
6: perfecto muchachos la pregunta es si este tema de los nombres a las tribunas y a la... Bueno, en el caso de que se llegue a, a pensar en cambiar el nombre a la cancha, ¿es extensivo a las demás disciplinas, como por ejemplo en la bombonerita las tribunas de la bombonerita el Quinquela, el Filiberto y, y la Pileta, por ejemplo, o solamente es para la parte del fútbol? Eh,
7: en principio es para la cancha. Eh, a ver, nosotros... Eh, lo que para si es, si fuera por nosotros, sí, sería nombrar a todos, pero también queremos ver qué repercusión tiene en el socio, ¿sí? O sea, me parece que esta, esto es un proyecto en el que el socio tiene que, que identificarse y sentirse sentirse bien y, y, y saber de que si hay algo que, que va a tener un nombre, va a ser, es, es porque uno lo eligió, entonces. Por ahí de repente cuando eh, hacemos esto estalla en la página de Soy Socio y ahí nos damos cuenta de que, bueno, de que de que gustó la idea y, y bueno, lo hablaremos con, con la comisión directiva y si ellos nos no lo piden, obviamente que vamos, lo vamos a hacer extensivo.
3: ¿Quedó algo en el tintero, Luciano o Fabián? A ver, no, creo que sobre,
8: sobre este proyecto puntual... Eh, de nuestra parte, no, Fabi.
7: No, no, no. Eh, lo único lo único era aclarar, era aclarar este, que es lo que nos preocupa a nosotros, es, es que es esto de tratar de ser lo más justos posible. Eh, no es que acá no hay intereses personales, este, sino que lo estamos haciendo a conciencia, escuchando historiadores, escuchando a la gente también, que, que por eso es eh, para nosotros es... Súper interesante todo esto porque nos alimentamos de todo esto. Sí, una de las cosas que tiene esta secretaría por la cual eh, creo que, que nos gusta y, y hacemos las cosas de la forma que las hacemos es porque no hay límites, no hay límites no para nada. O sea, una de las cosas que, que lo diga Luciano cuando entró a la secretaría, una de las cosas que yo le dije a ellos es que no hay que ponerse límites y que hay que. Proyectar lo que querramos proyectar Por más imposible que sea Me parece que las cosas más imposibles Dejan de, de ser son, Se hacen imposibles cuando uno le, Las cataloga así Así que este, estamos trabajando Para para, bueno, para hacer este proyecto Lo más lo más lindo posible Y hasta, hasta ahora está funcionando Perfecto muchachos eh, Luciano, eh, te paso la
3: posta Y a ver otro proyecto Para que escuche el socio
8: bueno, a ver, dentro de los proyectos que, que numeró Fabián en, el, en la presentación el sábado, ante todo el Departamento de Socios, que había alrededor de más de 550 personas eh, interactuando, es el proyecto de socio solidario, que es un proyecto que va a traer mucha repercusión, pero que hay que entender bien cuáles son los objetivos del proyecto. El proyecto va a ser que, lamentablemente la cuarentena, la pandemia primero y la cuarentena después, dilató el comienzo del proyecto, porque es un proyecto que se va a implementar eh, y que se implementa cuando Boca juega de local. La idea era implementarlo en el corto plazo, porque es con G, porque es para la gente, para, la, para el socio que vaya a la cancha. Obviamente que con esta, con esta situación nadie tiene fecha, ni siquiera de cuándo vuelen los partidos y mucho menos de cuándo vuelen la gente a la cancha. Pero el objetivo del proyecto... Que la metodología, mejor dicho, del proyecto es que en los partidos de local, por el torneo local o por alguna copa de la Superliga, que hoy por hoy el socio ingresa apoyando solamente el carnet, haya que cliquear en la página la confirmación de la asistencia por parte de ese socio al partido. ¿Cuál es el objetivo de esto? El primer objetivo es que, por ejemplo, nunca más vuelva a pasar lo que pasó la última fecha del torneo pasado, en el partido Boca-Gimnasia, en el que salimos campeones. Dejamos aclarar esto, River salió segundo y fue histórico. Nunca en la historia del fútbol argentino, eh, clásico rivales, sacó un campeonato en la última fecha al otro. Pero bueno, por suerte pasó. Eh, todos vimos lo, lo que pasó ese día en la cancha, donde lamentablemente las populares no estaban llenas. Y las populares no estaban llenas, no, por un tema propio del hincha de Boca o del socio fue porque los organismos de seguridad nos impusieron un filtro y ese filtro es lo que no queremos que nunca más ocurra, que es que los organismos de seguridad nos digan a nosotros como club quiénes son los socios que pueden ir al estadio. ¿Por qué? Porque cuando hay un partido donde se presupone que va a haber mucha más demanda de la, de la capacidad que, tiene, que tienen las populares, los organismos de seguridad le exigen al club este tipo de acciones. Por lo cual estuvimos pensando de qué manera no puede ocurrir más eso, y es esto, que es una confirmación de, del socio a los partidos de local, probablemente a través de la página de Soy Socio. ¿Cuál es el objetivo? Como dije antes, que los organismos de seguridad nunca más nos digan quién puede entrar y quién no a la cancha, sino nosotros presentarles en esos partidos de, de gran convocatoria quiénes son los que van a entrar. El otro objetivo va a ser que la cancha siempre va a estar llena. Boca no puede privarse que teniendo mil socios, las seis populares o cinco populares y media, porque la tercera bandeja norte hoy está dividida entre popular y platea, no estén colmadas. Y no están colmadas por temas administrativos. Entonces, desde el club y desde, desde, esta, desde este departamento y de esta secretaría, nos planteamos que esto no puede volver a ocurrir. Sobre todo porque lo hablamos mucho con la gente de cancha y la verdad que nos da mucha bronca que teniendo la cantidad de socios que tenemos no podamos tener una bombonera colmada a todos los partidos y el tercer objetivo de este proyecto va a ser darle más lugar a los adherentes ¿de qué manera? supongamos este ejemplo Boca tiene 25.000 lugares para los socios para sus populares y 5.000 lugares que le vamos a dar de piso a los adherentes repito, es un ejemplo es un marco hipotético, no lo tomen como tal o sea que la capacidad va a ser de 30.000 personas de populares. Llegado un partido en donde el socio activo en vez de agotar sus 25.000 sectores eh, ven, eh, confirmen 20.000 personas, vamos a saber que el socio adherente en vez de tener 5.000 lugares para ese partido va a tener 10.000 lugares para ese partido entonces le estamos dando más lugar al socio adherente que hoy por hoy forma una masa societaria muy grande en el club eh, Así que nada, el objetivo es ese, los mecanismos son muchísimos porque para todo hay un pero y para todo surge un, un problema, entonces lo estamos trabajando internamente para poder implementarlo. Chicos,
4: ¿me permiten un segundito? A la línea de, de oyentes de Cadena Genese llamaron Silvio de San Justo, y alguien que no dejó el nombre dijo que el estadio se tendría que llamar Juan Román Riquelme. También aprovecho para mandarle un saludo a Carlitos de la Fe, un filo oyente de, de Póker Bostero.
3: Gracias. Perfecto. Mariano, ¿vos tenés una consulta de este, de este tema?
6: No, no. Sobre este tema no. Eh, si alguno tiene alguna consulta, que la haga, pero no. Eh, ese tema de, de esto de, del socio está bueno. Ya me parece que eh, desde afuera se venía trabajando bueno, en su momento me acuerdo que yo cuando eh, pertenecía, estaba dando una mano en Bocas Nuestro, teníamos un, un proyecto de eh, los lunes o martes, suponete decir eh, que, que si vas a estar presente el domingo, del miércoles y el jueves eh, le tocaba a los socios que no, no tenían abono y el viernes le tocaba al adherente y el sábado venderle al nosotros una cosa así era. Pero sí, el proyecto está bueno también. No, Yo quería hacer una pregunta eh, eh, sobre proyectos en general. Ustedes, eh, eh, la pregunta es esa eh, básicamente. La, la, ustedes, los proyectos son con respecto al socio o son eh, pueden armar proyectos respecto al barrio eh, y otras cosas. Y la pregunta va también por el tema de que me parece que eh, cuando se inició esta gestión uno de, lo, de los lemas era el club abierto al barrio y en este momento no no estamos viendo eso me parece que ahí hay una falla no digo de ustedes sino que de la sesión. o si ustedes saben de algo eh, si pueden decir
7: eh, los proyectos son de los proyectos son eh, sobre respecto al socio seguramente a veces nos pasa de que se nos ocurre algún proyecto este, que no tiene que ver con los socios y, y por lo general lo que hacemos es derivarlo a la, al sector que, que corresponde sí este, nos ha pasado que nos ha pasado hace poco con un proyecto de socio internacional que lo hemos derivado a la, a la parte a las personas que se ocupan del proyecto y lo han leído este, así que bueno con respecto después en la otra parte de la pregunta del barrio, sinceramente no te puedo responder porque hoy estamos hablando de innovación y proyectos. Creo que esas preguntas deberían hacérsela a quien corresponda y que se ocupe de ese tema. ¿no? Sí, igualmente quería aclarar que
3: Mariano Volpini es representante eh, de la Honorable Asamblea de Representantes del Club Atlético Boca Juniors por la oposición, entró por por José Veraldi al, al club y yo creo que en el club hay mecanismos digamos oficiosos y oficiales para eh, canalizar todas esas esas preguntas porque yo creo que eso es más de lo que sería boca social que, que lo que sería proyectos del, del departamento de, de socios. Hecha la aclaración eh, otro, hay alguna pregunta de los muchachos que tengan sobre este sobre este esbozo de proyecto porque como dijo Luciano es este es, está todo todavía conversándose si no pasamos a, a otro de los proyectos de los muchachos y uno más porque ya nos acusa nos apremia mejor dicho el, el tiempo y, y tenemos que ir terminando el programa no sé Fabián
7: Luciano eh, yo, mira, yo quería contarte rápidamente um, dos proyectos este, que, que, bueno, este, que son importantes. Para nosotros todos los proyectos son importantes, ¿no? Eh, tenemos eh, proyectos que, en, en el cual vamos a hacer un curso de RCP para todos los socios. Este, eh, en, en la parte teórica ahora y en la parte práctica más. luego. Después tenemos otro proyecto que hicimos este, lo tenemos listo, que era un homenaje a los excombatientes de Malvinas, que con los cuales nos hemos contactado. No sé si ustedes saben, tenemos 73 socios que son excombatientes de Malvinas. Este, los hemos llamado y la verdad que la repercusión que ha tenido en ellos este, fue, fue terrible. Y nos comprometimos con ellos a que no fuera nada más que el 2 de abril el tema del homenaje, sino que si la pandemia se levanta en diciembre el homenaje lo hagamos en diciembre, porque tiene que ser así, no tiene que ser nada más que una vez por año. Eh, y bueno, los dos proyectos que yo me quería extender en contarles es que es uno que nos hizo llegar una chica, una socia, este, en los comienzos de nuestra, de nuestra secretaría, Natalia Masuccio, eh, sobre un proyecto de embarazadas. Eh. La, la idea nuestra de ese proyecto... Es poder tener 10 lugares en la platea baja, este, para aquellas este, mujeres que van a la tribuna general y que por un tema de, de, de su embarazo, este, ya tienen un estado en, eh, avanzado del embarazo, más después del séptimo mes, este, no pueden, dejan de ir a la cancha porque no pueden este, estar en una tribuna general. Bueno, la idea es, este, con este nombre que le pusimos, Cenice Cenace, es darle a estas mamás un lugar en la platea para que puedan seguir yendo a ver a Boca hasta que su obstetra lo, lo diga o ellas decidan. Este, y por último, que es, quería contarles, es un proyecto que vamos a hacer en octubre sobre un concurso, que bueno, dejo que lo cuente Luqui.
6: Eh, a ver... Lo de, ¿Lo de los proyectos, Fabi? Sí, lo del sí, concurso de proyectos.
8: Sí, a ver, la idea es como... Justo con lo que preguntó Volpini antes, nuestros proyectos solamente están referidos al socio. Así que cualquier otro proyecto eh, pasa por otra área del club. Por ende, lo que se nos ocurrió es, involucrando al socio, esto, la idea va a ser más tirando a fin de año, pero bueno, es muy difícil dar fechas hoy por hoy. Es muy difícil... Dar, dar una fecha precisa va a ser hacer un concurso de proyectos donde el socio nos va a acercar todos socios participantes no, nos va a acercar un proyecto propio así que está bueno que la radio difunda este mensaje el programa nos va a acercar un proyecto eh, para que después por una votación se elija cuál es el mejor para que el club el club a través de el, la secretaría nuestra lo lleve adelante y de esta manera hacer participar también al socio pero bueno, el tema de las fechas está todo en veremos, lamentablemente como pasa en todos los ámbitos en todos los clubes y me imagino en todos los trabajos de cada uno de ustedes
3: Bueno, le queremos agradecer a, a Fabián y a Luciano eh, esta esta participación en, en Poker Bostero y, y mandar este mensaje a los socios estamos a disposición de ustedes en en cualquier otro momento que haya otro desarrollo de, de, pro de algún proyecto, no nos hablan y, y, si que, y si quieren salimos salimos al aire cuando lo, cuando algunos de los proyectos que hoy los están macerando tengan una mayor una mayor eh, proyección. Así que les agradezco enormemente. Le agradezco también a Ariel Los Santos tomé que salimos siempre en directo por Cadena se los invitamos a todos a escuchar a las 22 horas a Conectados, es el programa insignia de Cadena Genese. Muchas gracias muchachos, muchas gracias a los compañeros y vamos boca todavía, que estemos en la pandemia y sigamos. Saludos
1: a los oyentes y a los muchachos aquí, se
6: ¿no?
5: la de la Muchas gracias. La
0: Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneices Si sos socio o socia de Boca Puedes acceder a más de 1200 descuentos En 10.000 comercios de todo el país Restaurantes, tiendas, supermercados Ropa, lo que necesites Para quienes acompañan en las buenas Y en las malas, llega un nuevo programa De beneficios exclusivos Beneficios Ceneices Si sos socio o socia, ingresa con tu DNI En beneficiosceneices.bocajuniors.com.ar Y conseguí hasta un 50 por ciento de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país. Vos estás. Boca también. Para un Boca grande y de los socios. Agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción. Siempre junto al socio. Bodegón y obrero En el corazón de la boca Atendido por sus dueños Especialidad en parrilla, pastas y mariscos Bodegón y obrero Cafarina 64 República de la Boca Reservas al 4362 9912 Bodegón y obrero
2: A continuación Una prueba de sonido Así se escucha una papa frita y así suenan las nuevas papas fritas horneables, McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. Con un camino por delante.
6: Eh, yo renacé.
3: Pero
0: quita, quita,
1: quita, quita la pelota, no a, no, no, vol... a la escuela. la blanca
3: La de se montaña, se montaña que
1: montaña, Que vuela más, no sueña. Que va de frente, que no engaña. La vaya, la ah.
0: desde Buenos Aires, Argentina en su frecuencia de 890 kHz, transmite radio libre, aire que
3: se siente